0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast en lo que vives día a día con el tema de violencia en el noviazgo. No es amor, yo soy Yasmin, la presentadora de este pequeño programa. A continuación analizaremos la prevención de la violencia de género, con nuestra importancia en parejas juveniles de 18 a 28 años para quitar paradigmas erróneos que traemos desde la niñez, donde no nos enseñaron qué es la equidad de género. El quiere ser mi novia, en ese momento sentimos mariposas en el estómago y con el tiempo se convierte en un infierno. Si escoges o no notas las pequeñas violencias hasta, hasta poder llegar a aceptar inconscientemente principalmente tenemos que saber el concepto de violencia en el noviazgo. Sabemos que este es cualquier agresión física, psicológica y mental y hasta sexual con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona donde existe la etiqueta de noviazgo. Tenemos encuesta que estas acciones también pueden ocurrir en otro tipo de relación formales o informales. Antes de empezar Estadísticamente, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, en el cual el caso mexicano, el 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, 17 sexual y 15 física. Encuesta Nacional sobre la Violencia en el Noviazgo y empezamos con Angélica, que es experta con el tema de violencia en el noviazgo. ¿Qué es un tipo de violencia de género al cual es el primero que debemos saber? ¡Hola Jazz! Gracias por invitarme. Primero que nada,
1: tenemos que definir qué es el género. Recordemos que se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer y las relaciones entre mujeres, hombres, niñas y niños. El hombre y la mujer son categorías sexuales, mientras que lo masculino y lo femenino son categorías de género. Un ejemplo para poder tener más claro el tema de género es cuando se incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, el forzar una concepción o el aborto, el acoso sexual, una mutilación genital o el tocamiento indeseado, entre otros. Otro claro ejemplo es que el 99% de las mujeres nos depilamos, mientras que el porcentaje de los hombres que se depilan es bastante inferior.
0: Es muy importante entender este concepto, porque de aquí nos guiaremos y entenderemos lo que realmente es la violencia en el noviazgo, desde la perspectiva de género. lo que queremos que ustedes nos escuchen y entiendan y se familiaricen con esto. Odal, siendo la experta en lo que es la perspectiva de género, ¿tienes algo que agregar con respecto a lo que mencionó Angie?
2: Sí, ya. Yes. gracias por la invitación. Y empezamos. ¿Con qué es el rol de género? Bueno, este es un comportamiento aprendido en una sociedad, comunidad o grupo social. Esto de te, te determina gracias a los miembros porque están condicionados para percibir ciertas actividades, tareas, responsabilidades, como masculinas o femeninas. Un ejemplo es que las mujeres desde pequeñas nos enseñan a hacer de comer, a hacer tortillas a mano, a preparar salsas y también eh, nos enseñan a tener buenas relaciones en el noviazgo. También tenemos que, que ver que no nos empiecen a controlar. Eh, la equidad de género en una relación de noviazgo o de pareja implicaría que el trato sea justo y equitativo, así como evitar... Eh, Replicar ideas o estereotipos cerca de lo que se debe o no hacer eh, si eres hombre o mujer.
0: No lo sabía, visto de esta manera creo que aprendí algo nuevo y es importante eso, porque no conocía mi rol y más que nada es algo que espera la sociedad y no yo. Pero ahora hablaremos de la naturalización de los roles y atributos de género.
2: Más que nada es lo que lleva a sostener que existe una relación determinante entre el sexo de una persona Su capacidad para realizar una tarea y la valorización social que se le otorga a dicha tarea Un ejemplo sería el simple hecho de ser mujer El novio tiene la idea de que debe entregarse a él ser fiel durante el noviazgo Y lo que se espera del novio es ser romántico detallista y lo que está mal es que se debe hacer un trato de 100 y 100, no 100 y 50, ni mucho menos 50 y 50 en una relación.
1: Una gran pregunta respecto a lo que comentas podría ser el por qué como mujeres no nos valoramos y no salimos de este tipo de relaciones. Primordialmente porque la violencia en el noviazgo no es un tema sencillo de determinar, es una relación tóxica aunque se escucha gracioso hoy en día. Hay patrones que traemos de mamá o papá o incluso desde nuestros abuelos. ¿Por qué te digo esto? La violencia en el noviazgo se puede tener que aceptar o incluso se te obliga a aceptarlo. Porque estos conceptos de amor romántico que se traen cargados y que nos enseñan con solo observar a nuestra familia es lo que nos afecta e impulsa.
2: Por eso es importante hablar de las creencias, ya que son aquellas que muestran que los varones tienen una actitud más tolerante hacia quienes son los maltratadores y hacia la violencia en pareja. Así las creencias sobre los roles tradicionales o la subordinación de las mujeres hacia los varones, la restricción de los derechos a las mujeres y la dominación masculina estarán relacionadas con la tendencia a culpabilizar a la víctima. Como a legitimar las actitudes y comportamientos de los maltratadores Así como sostener los mitos sobre la violencia de género Un ejemplo muy común y muy fácil es desde la forma de sentarnos como mujeres No puedes sentarte con las piernas abiertas porque te harán criticarte Así traigas pantalón se ve mal Ya que es una forma de sentarse como los hombres y hacernos ver como, eh, como rebeldes
0: Exactamente es algo muy concreto y lo que platicabas Angélica, con la actualidad siguen viendo ciertos prejuicios sobre esto, hacer o no que hacer como mujer, dónde trabajar o no, pero en la violencia y en el noviazgo seguimos con la falta de quita de género, sale a la luz, pero para hablarnos más de este tema, Estadualis, quien nos va a platicar sobre los roles de género que hay en las parejas.
2: Gracias, Jazz. Respecto a lo que comenta Angélica, es muy cierto lo de las costumbres y la educación de las familias, puesto que siempre nos han educado con un rol de género. ¿Pero por qué el rol de género? Bueno, esto se da por los estereotipos que tenemos o nos dividen como hombres y mujeres. Es gracioso, porque nosotros mismos nos ponemos esas barreras de lo que podemos o no hacer como mujer o hombre. Debemos quitar eso de nuestra cultura porque es suficiente como dividirnos fisiológicamente, debemos eh, atravesar eso para ser mejores y no tener esta discriminación entre nosotros.
0: Es claro que en la violencia y en el noviazgo eso debemos de pasar, ya que en distintos puntos dejamos o explicamos esas ideas que traemos y claro, siempre tendremos el rol de género. Incluso habrán muchos estereotipos que nos afectan como mujeres y como hombres también. Sin embargo, atrás, claro, pero ellos también pueden ser víctimas de esto. Claro ya, los hombres y las mujeres también estamos en riesgo.
1: Pero en esta ocasión nos enfocamos en las mujeres, debido a que el índice es mucho mayor que el de los hombres. Ya que lamentablemente es tomada como una acción o caso normal. Esto quiere decir que todos vivimos y nos rodeamos de amor. Es algo que al final te pesa como mujer, porque la sociedad espera muchas cosas de nosotras. Y es difícil cuando el amor se disfraza de control y dominio, pero se preguntarán, ¿por qué lo permitimos? Desgraciadamente, la sociedad se ha encargado de estipular o de esperar que las mujeres tengamos mucha paciencia y amor. Por ende, si un hombre te falla, lo tienes que perdonar. O si te violenta, de la misma manera. Y empiezas a fallarte como persona y en tus derechos. Por el simple hecho de que sean hombres. O también las personas mayores van expresándote que si vives en una relación, las mujeres se callan, se limpian los ojos y siguen con él. Porque al final habrá un final feliz.
2: Bueno, el machismo es el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente a la dignidad de la mujer, ya sea en comparación con el varón. El machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias. Estas promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Si sí, se llegan a construir a través de la polarización de los roles y estereotipos que se definen entre lo masculino y lo femenino. Um, un ejemplo sería eh, algo muy sencillo como lo que vivimos día a día, sería el noviazgo donde te empiezan a decir si eres novia o no puedes vestirte de tal forma, ¿no? Eh, también con el simple hecho de que le pides permiso hasta para ir al mercado o ver a alguien o marcarle a tu propia familia. No, Eso también es violencia y con tal de avisarle a dónde estás y que te llame, esos ya son este, algo muy tóxico que los hombres ven como algo o controlar la situación o controlarte hasta ti misma.
1: Por ende, en el caso del amor, debe ser una fuerza, una motivación para mejorar y seguir adelante para que todo este mundo esté mejor. Ese es mi concepto de amor donde hay respeto. Pero yo no puedo decirte que si sufres de amor, te salgas de ese lugar violento. No es fácil, no es nada fácil. Es complicado, porque no solo es agarrar tus cosas o decir hasta aquí llegamos. No se trata de eso. Las víctimas de esta violencia relatan que aunque las cosas acabaron por una buena condición o mala, siempre habrá una gran inseguridad mucho más si eres mujer. Lo complicado no es salir de este ambiente de violencia. Es crear una autoestima. Una vida porque te desconectas tanto del mundo real. Es sacarte algunas frases o palabras dolorosas. Es creer en ti
0: nuevamente. Creo que lo relatas bien, digo. No soy experta, pero sé desde la perspectiva de género. La mujer y el hombre tenemos puesto que el amor es lo que nos va a juntar como pareja, ¿no? Y, y que tenemos esa libertad. Yo opino que la violencia
1: es una combinación de romanticismo. Porque las víctimas vemos los celos, las llamadas. ¿De dónde estás? ¿Qué haces? ¿Me amas? Todo eso no digo que esté mal. Pero puede que sí, si sube un poco de nivel o se hace de manera repetitiva a cada hora. Eso es control. Eso es la primera fase de una violencia en el noviazgo. Que si no lo ves y no lo analizas desde este punto, ¿está mal o no?
2: Pues qué bueno que tocas ese tema porque ya después le estás dando el poder de tus acciones y de ti a quien es tu agresor, pero las instituciones deben hacer algo, o sea, no deben solo juzgar, esto pasa por la existencia de un sexismo sutil, un sexismo moderno que se materializa en la negación de la discriminación, esto lo pueden padecer las mujeres en el antagonismo hacia las demandas de ellas o en la falta de apoyo a las políticas diseñadas para ayudarlas.
0: Cuando hablo de control y poder, siento que para las mujeres es tener feminidad. ¿Por qué digo esto? Pues el feminismo es la lucha de querer ese reconocimiento a las mujeres, que a muchas a lo la, a la largo de la historia han querido hacer y han luchado, y por eso son simbólicas feministas, que quieren hacer sus derechos y buscan y te recalcan que las mujeres, porque no solo ellas deben de tener que ser privadas solo por ca de sexo, ¿entienden chicas lo importante que es esto? El feminismo no es que se dicen que por ahí que solo son grupos de mujeres que no sirven para nada, al contrario, los feminismo es, es un rol muy importante para nosotras las mujeres, porque ayudan a denunciar y a cambiar y transformar los estereotipos que tenemos contra nosotras.
2: Es muy importante lo que dices, claro, el movimiento feminista es reconocernos desde el día que luchamos por hacer valer nuestro voto, hasta hoy que en la actualidad hacer valer nuestros derechos y conseguir nuevas leyes que nos protejan. Si sufrimos no solamente violencia en el noviazgo, sino de todo tipo de circunstancias, ¿no? Eh, también el por qué, cómo hacerte valer a ti y a tus derechos eh, necesita un apoyo más que necesario.
1: Ahora hablaremos de los focos de alerta, que es algo muy complejo, el cual puede empezar con censurar tu manera de vestir, el prohibir amistades, dar horarios, revisar el celular constantemente, comenzar a poner apodos desagradables, empiezan los celos e insinúa que andas con alguien más, te compara con sus exparejas. Es importante que abordemos el círculo de la violencia en el noviazgo, el cual se conforma de cuatro etapas. La primera etapa... Se llama fase de acumulación o tensión. Es la etapa donde el maltratador logra confundir a la víctima, la cual empieza a buscar soluciones para los problemas suscitados en la relación. En esta fase se logra confundir a la víctima y generar sentimientos de culpabilidad. La segunda fase se llama explosión violenta. Se basa en maltratos físicos, como puñetazos, patadas o golpes. Las mujeres pueden morir en manos de sus agresores. A esto se le llama un feminicidio, debido a que la víctima se encuentra frágil. Pero el agresor comienza con la etapa del perdón y la justificación de sus actos y la víctima es muy probable que lo perdone. La tercera etapa se llama fase de luna de miel o conciliación. El maltratador busca una reconciliación con la víctima, recalcando el buen hombre que es y todas sus virtudes. Son demasiados buenos en la actuación que la víctima cree que está arrepentido y que va a cambiar. La cuarta etapa es la escala de violencia. Una vez que el agresor consigue la confianza de la víctima, comienza un nuevo ciclo de violencia. La gran diferencia es que la violencia será más grave y puede llegar a provocar que la tercera etapa desaparezca.
0: Tengo una pregunta. Para ustedes que son las expertas, ¿conocen qué es la cosificación? Me gustaría que me aclaren a mí y a todas y a todas las personas que están escuchando este, este podcast cómo se relaciona la violencia en el noviazgo con la cosificación y también en las mujeres en general.
2: Debemos tener en claro que cosificar a la mujer es usar la imagen o hacer uso de ella con la finalidad de que se le niegue como mujer y como ser humano. Es un tema muy fuerte porque un ejemplo de eso es cuando nos cosifican de manera sexual. Um, a lo que me refiero de esto es que nos toman como objetos sexuales que debemos estar a disposición de un hombre. Eh, también para tenerlo más claro, otro ejemplo sería cuando el hombre... Graba el acto de tener relaciones sexuales y el que se los enseña a sus amigos. Con el tema de cosificar es algo que no conocemos, pero la mayoría de las personas lo hemos sentido alguna vez. Mm, también cuando nuestro novio quiere no, algo, no sé, que, que le lave su gorra o que vaya a su casa con el pretexto de verte, pero que llegue y te diga, ¿me puedes lavar esta gorra? O y tú amablemente le digas, sí, al rato, ¿no? Y y eso es cosificar, porque no te está tratando como persona, solo que está para satisfacer sus necesidades cuando él quiera y cuando lo necesite.
1: Sí, en el caso de la cosificación, en la violencia, es como el ejemplo que da Sodalis. También son cuando los agresores, en este caso, las hacen amas de casa, pero luego no las ve ni siquiera de esta manera. Después son vistas como sus esclavas, que están a su disposición o como un objeto para satisfacer sus necesidades. En el noviazgo es muy peligroso, porque no hay un compromiso fuerte. El acoso y el uso de ellas para solo satisfacerse, ya sea cual sea la necesidad de ellas, por eso lamentablemente no podemos dejar esto atrás, por los estereotipos y las imágenes y todos los mensajes publicitarios que vemos día con día, de los cuales Estamos rodeados.
0: Sí, en lo personal, como dicen, es un tema complicado y muy denigrante el ser mujer y estar atrando con este tipo de cosas. Me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué es la mujer? Digo, porque todas tenemos nuestro concepto de qué es, pero como dices, Angélica, los estereotipos, las formas de crianza que nos han cambiado, como desde la publicidad y en la actualidad, vaya, que nos rodean con con un problema de las nuevas generaciones. Tengan esas ideas de, errónea, de ¿Tú qué piensas sobre esto, Dalis
2: Pues tocar ese tema de los estereotipos es algo que está muy presente. Digo, que la imagen de nosotras como mujeres siempre es ser bellas, comportadas, educadas y, y sumisas, ¿no? Más que nada ser perfectas. Esa es la palabra que nos acompleja como personas. ¿Quién no quisiera ser perfecta, no? Pero no es algo posible, digo... Todo ese estereotipo en la relación es muy mala porque es la que provoca la misma violencia debido a que se busca que la otra pareja sea perfecta, entonces también sea como se nos muestra o como vemos, eh, buscamos en una pareja porque pues... Nosotros vemos en esa pareja nuestra familia y cómo se le da el trato, ¿no? Si eres mujer o no. Y también, no tanto en eso, sino también cómo tratas a los otros miembros que conforman tu familia.
0: Como bien dices, por ejemplo, yo he visto a los comerciales de productos de limpieza y también los productos de cocina, donde salen mujeres felices por lavar o trapear y hasta se emocionan por los nuevos productos que nos facilitan la comida. Dana quiere decir que lo único que nos, es, que nos importa, sin dejar atrás el tema de la moda falsa, donde debemos ser delgadas, cuando lo único que nos ocasiona son trastornos alimenticios que nos afectan a todas por tal de ser perfectas. ¿Pero para quién? ¿Para nosotras mismas o para los demás? Porque me ha hecho pensar que a veces... Que si somos que si hacemos ejercicio, pero lo hacemos para amar nuestro cuerpo o para odiar nuestro cuerpo Al buscar el porqué de eso, me dolió, porque realmente te das cuenta de la realidad en la que vivimos Me pregunto, ¿lo has visto?
2: okay mira, te voy a preguntar algo ¿Para qué sirve la basura? Te vas a preguntar, porque te lo pregunto Pues la basura son desperdicios, ¿no? Esos desperdicios se manda a un, a un espacio o un lugar eh, especial, ¿no? Para rescatar lo que se recicla y lo que no. En algunos países del primer mundo hay mucho desperdicio. Esas basuras se mandan a otro país donde puedan utilizarlas. Agarran lo que les sirve y lo que no. Entonces, en el caso de la violencia en el noviazgo, tomando este concepto de basurización es muy complejo y... Angélica te lo puede decir y puede eh, afirmar que es verdad.
1: Cierto, es así como le dices, solo que el término de basurización en el noviazgo es una palabra para calificar la acción de basurear o echar a la basura o hasta convertirnos en basura a una persona. Y es muy triste que esas personas sean las mujeres. En una relación es posible ese hecho. En este sentido es cuando en la relación solo se te ocupa cuando es necesario y cuando sabes que tu pareja te engaña. Te sientes así porque solo te sabe utilizar y te tira por alguien más cuando se cansa de esta
0: relación. Todo esto es un problema y en conclusión después de escuchar a las expertas, tu amiga que escuchas esto, principalmente no se debe basar en confundir el estar enamorado o entusiasmado con una persona para estar dispuesto a soportar violencia, debido a que cuando somos jóvenes creemos que hemos encontrado la persona correcta y que por ende no debemos estar dispuestas a soportar agresión y maltrato. Se debe distinguir el cómo te sientes al estar con esta persona, si, si respetan tu forma de pensar, de vestir y de actuar, etc. Si no, te, si no tienes miedo de expresar lo que sientes y eres libre de hablar con las demás personas. Entendemos que el aspecto más importante para empezar a comprender o a ver las alertas de si estás viviendo violencia en la relación es hasta que se presentan los primeros indicios del maltrato por parte de la pareja, debido a que en muchas ocasiones las adolescentes suelen confundir el aprecio con violencia. Bueno, eso es todo y gracias por escucharnos en este podcast de violencia de género no es amor.